0: Người bên lầu tựa ngọc. Tác giả Bạch Lộ việt sông. Truyện ngữ Amber do Vimeu diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeu.com và kênh YouTube Vimeu đọc truyện tình. Chương 31 quá khứ bị khui ra. Lần thứ hai đi qua cùng chỗ cũ, tổng lập ngôn ngần lại cười lạnh một tiếng, sau đó rút ra một lá bùa. Lá bùa đã bay lên, rẹt một tiếng, kéo không khí thành hai nửa để lộ ra một cái lỗ. Cái lỗ ấy vừa hiện ra, thì cảnh vật lập tức biến đổi. Quả nhiên là có kết giới. Tổng lập ngôn thu tay nắm con ngựa đang chở lâu tự ngọc đi vào bên trong. Khóe mắt hắn quét về phía sau, lại phát hiện kết giới kia chỉ chốc lát đã khép lại. Bốn phía nơi đây không khác bên ngoài là mấy, chỉ có cây cối là khác. Nói cách khác, vừa rồi hắn đi qua chỉ là ảo cảnh, chỉ có chỗ này mới là cảnh thực. Có người có thể hạ xuống kết giới lớn như thế này sao? Hắn khó hiểu. Kết giới liên quan đến tu vi. Nếu bản thân hắn làm thì có thể nhẹ nhàng bày ra kết giới trong vòng 10 trường Nếu cố hơn một chút thì cũng chỉ được khoảng 30 trường là hết cỡ Nhưng mảng rừng này của kỳ đấu sơn phải rộng vài dòng đường Nếu hạ kết giới ở đây lại còn khiến cho người như hắn mãi mới phát hiện ra Thì người kia phải có tu vi kinh khủng đến thế nào Có phải hắn không nên tiếp tục đi vào sâu hay không? Tổng lọc ngôn hơi trần trừ một chút Sau đó cẩn thận dừng lại cân nhắc Nhưng hắn còn chưa kéo dây cương Thì cách đó không xa Đã truyền đến một loạt tiếng ồn Ríu rít như có người đang tranh chấp gì đó Xuất phát từ tò mò Tổng lọc ngôn ôm lâu tự ngọc xuống dưới Lén lút đi qua chỗ phát ra tiếng ồn kia Đừng đi Lâu tự ngọc kêu to trong lòng Chỗ này là đâu mà chàng dám đi vào chứ Mau về đi, mau quay lại Nhưng Tống lập Ngôn không nghe thấy gì Cho dù ngón tay nàng hơi hơi cong lại chỗ tay áo hắn Thì hắn cũng không phát hiện ra Giọng nói kia càng ngày càng gần Nội dung cãi cọ cũng bắt đầu trở nên rõ ràng Chàng giết được bọn họ mà không thể giết ta sao? Chàng ra tay đi Đánh ta hộ phi phách tán không thể siêu sinh như thế là có thể trả lời sư phụ của chàng rồi Nàng tưởng ta không dám sao? Có gì mà chàng không dám chứ Đến đi, đánh ở đây nè Một cô nương nhỏ xinh đang tức giận Đến sắp nhảy dựng lên nói Hôm nay nếu chàng không đánh ta Thì đừng hòng chạy Xim y tuyết trắng bị gió thổi bay vạt áo nam nhân cao lớn kia đứng quay lưng lại Nên hắn không thấy rõ mặt Nhưng từ dáng vẻ thì hắn có thể đoán được kẻ kia cũng đang rất giận Tài hắn dơ cao giống như chuẩn bị đánh một chưởng về phía cô nương nọ Nhưng gió thổi tay áo tung bay Lúc hạ xuống thì kẻ kia chẳng dùng một chút lực nào Chỉ nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu nàng Theo đó là một tiếng thở dài Tiểu cô nương đỏ mắt Sau đó đột nhiên òa khóc nàng khóc cực kỳ tuổi thân nước mũi cũng chảy ròng nam nhân kia thở dài càng sâu nhẹ nhàng vỗ vệ tóc nàng rất ôn nhu lại nhẫn nhịn đây là hai người phàm sao nhưng người phàm sao lại ở chỗ này Tổng lọc ngôn buồn bực mà nhìn lại nhịn không được đi về phía trước một bước ai ngờ tiểu cô nương kia đột nhiên nhìn về phía hắn quát lớn một tiếng Đám chuột nhắc nơi nào Giọng nói kiều mị Mang theo chút ngẹn ngào Cho dù hung dữ Vẫn vô cùng đáng yêu Tổng lộc ngôn cảm thấy rất quen tai Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ đến Đã nghe thấy giọng nói này ở đâu Thì đã nhìn thấy mặt tiểu cô nương nọ Mày liễu môi mỏng Má phấn đỏ bừng Đôi mắt vượng trời sinh quyến rũ Nhưng lúc trừng lên Lại mang theo sát khí cằm dưới hơi hết lên có hai phần ngạo nghễ tự nhiên hốc mắt lại hồng hồng khiến cho người ta thương tiếc đây là gương mặt của lâu tự ngọc trong lòng tống lập ngôn chấn động nhanh chóng cúi đầu nhìn người trong ngực mình lại nhìn về phía tiểu cô nương kia hắc còn chưa kịp kinh ngạc thì thấy người bên cạnh cô nương nọ cũng xoay người người nọ nói thanh hoài để trốn ở đó làm gì máu trong lục phủ ngũ tại của hắn trong nháy mắt lập tức đảo ngược tống lộc ngôn khiếp sợ mà nhìn người kia sắc mặt trắng bệch nhìn ánh mắt của người kia thờ ơ lướt qua hắn thì tống lộc ngôn như mới hiểu ra điều gì gượng gạo xoay người nhìn về phía sau người bị gọi là thanh hoài kia đi ra từ sau cái cây hắn thoạt nhìn rất trẻ mới mười mấy tuổi còn mặc trường bào màu trắng xanh của đệ tử mới ở thượng thanh tư hắn giờ dự nhìn một cái rồi mới cất bước đi về phía hai người kia tống lộc ngôn phát hiện ra mình đang đứng trắng giữa đường của người kia vốn nên nhường đường nhưng hắn thật sự quá khiếp sợ cho nên nhất thời không thể nào dịch chân nổi kết quả hắn đã thấy thanh hoài xuyên qua người hắn bà đi bóng dáng của người thanh hoài nọ Giống như mặt nước bị hòn đá làm vỡ ra thành sóng Sau đó lại tụ lại Người nọ căn bản không hề phát hiện ra hắn Thành hoài chạy đến chắp tay với người kia Sở huynh Dưới chân nói chuyện đó tin tức nói Thượng thạc đã hiện thân Vừa nghe lời này Tiểu cô nương đã trở tay kéo ống tay áo của nam nhân nọ chàng không được đi Nam nhân nắm lấy tay nàng
1: Đừng Đường
0: hồ nhau. Mọi người trong thượng thanh tư đều đang nguy sớm tôi Sao ta có thể chỉ lo cho mình chứ Vậy cũng không được Tiểu cô nương túm chặt lấy hắn không buông Nước mắt lại rơi xuống Chàng nói sẽ không bỏ rơi ta Chàng đã hứa rồi Ta không bỏ rơi nàng Cho việc này kết thúc Ta sẽ cùng nàng xem hoàng hôn nha Người nọ thở dài Xoa xoa đầu nàng Nàng thấp thế này Không có ta đốt đèn giúp thì làm sao được Hắn nói xong thì nở nụ cười Mày mắt tuấn lãng giãn ra Đúng là cảnh đẹp ý vui Tiểu cô nương vẫn khóc rất lớn Nhưng hắn lại tàn nhẫn quyết tâm kéo tay nàng ra Sau đó bước nhanh ra ngoài Tổng lập ngôn giật mình mà nhìn người kia đi về phía mình Bước đi kiên định mà quyết tuyệt Tổng lập ngôn không nhúc nhích Cứ đơ người tại chỗ mà nhìn ảo ảnh kia bước qua người mình Vỡ thành từng mảnh rồi tụ lại Ngũ quan giống hệt Người kia như cái bóng của hắn phản chiếu trong nước Cứ thế giống đến không một chút khác biệt Sau khi xuyên qua hắn Áo ảnh kia lại khép lại Không tiếng động bước ra xa Thành hoài cũng đi theo Mà tiểu cô nương kia thì ngồi sổn tại chỗ khóc một hồi lâu Cuối cùng lau mặt tức giận đuổi theo Ảo ảnh biến mất Toàn bộ cây cối chợt yên tĩnh Không có cả một tiếng côn trùng Tống lập ngôn đột nhiên cảm thấy không đứng nổi nữa Hắn ôm lâu tự ngọc nửa quỳ xuống Tựa vào một cây cổ thụ mà thở dốc Hắn biết những gì mình vừa thấy chỉ là ảo ảnh Nhưng bốn phía không có yêu khí Vậy thì đây không phải là yêu pháp Khả năng đây chỉ là một đoạn quá khứ Được thứ gì đó giữ lại Là sự việc đã từng xảy ra Nhưng sao lại khéo như thế Sao lại có một người giống hắn như Đúc Thoạt nhìn còn có mối quan hệ sâu xa Với Lâu Tự Ngọc nữa chứ Hắn nhận ra bộ dáng khóc lóc của Lâu Tự Ngọc Không khác tiểu cô nương kia là bao Trên đời này Tuyệt đối không thể có hai người có diện mạo thần thái giống nhau đến thế Kia rõ ràng chính là chuyện mà Lâu Tự Ngọc đã trải qua Mà nam nhân đó là ai? Tại sao lại giống hắn như đúc? Lại còn gọi Thanh Hoài là sư đề? Thanh Hoài, Triệu Thanh Hoài Bùi Hiến Phú từng nói nhiều năm trước Triệu Thanh Hoài đã cầu hắn cứu sư huynh của mình mà người kia tên là Tống Thanh Huyền Những manh mối không có lời giải phía trước Lúc này đột nhiên được sâu lại Bị gió thổi phần phật cuốn lại thành chuỗi Tống lập ngôn cảm thấy đau đầu Nhưng lại không khống chế được tiếp tục nghĩ. nghỉ 80 năm trước Lâu Tự Ngọc đã quen Tống Thanh Huyền Và có dây dư với hắn Tống Thanh Huyền đã chết trận Khi phong ấn thường thạc Lâu Tự Ngọc vẫn ở khách điếm trưởng Đang chờ hắn trở về Nàng căn bản không phải quen Tống Lập ngôn hắn Mà là quen Tống Thanh Huyền Thế nên lúc hai người lần đầu gặp mặt Nàng đã khiếp sợ lúng túng Sau đó ánh mắt nhìn hắn lúc nào Cũng mang theo một thứ tình cảm kỳ quái Không màn tất cả mà cứu hắn Chỉ sợ cũng là vì thế Có vẻ nàng rất yêu Tống Thanh Huyền Còn Tống Thanh Huyền thân là người của Thượng Thanh Tư Nhưng cũng không xuống tay với nàng Việc này không phải chứng tỏ Tống Thanh Huyền cho rằng Nàng sẽ không làm chuyện xấu Ít nhất là sẽ không làm chuyện bất lợi với Thượng Thanh Tư ư Vậy đến tột cùng Vì sao nàng lại muốn hắn phát hiện nội đan của Thượng Thạc Và diệt linh đỉnh chứ Trong lòng có nghi hoặc Tống Lập Ngôn vội nâng lâu tự ngọc dậy Cởi bỏ pháp trận vây khốn trên người nàng lại thử vận công giúp nàng nhưng khí tức của hắn vừa chạm đến nàng thì đã bị thứ gì đó hung hăng hất ra khiến khoái miệng nàng cũng trào máu bài xích hắn sau tổng lập ngôn nhíu mày hơi bực mà thu tay lại hắn nghĩ nghĩ xong lại lấy trang sách vẽ xà gan thảo mà bùi hiến phú đưa để bắt đầu tìm lầu tự ngọc vừa tức vừa đau nàng không biết là ai đã mang đoạn hồi ức kia đặt ở đây, cũng không biết kẻ đứng đằng sau muốn làm gì. nhưng nàng hiểu rõ mình cần phải nhanh chóng phá giải gông xiền của bồi hiến phú, nếu không hậu quả là không thể tưởng tượng. ngưng thần tịnh khí, lâu tự ngọc nhớ tới phương pháp đã tọa tống thanh huyền từng dài. vì thế bắt đầu dẫn khí từ trong tâm mạch, lần nữa điều tức. năm đó nàng không thể ngăn cản tống thanh huyền hiện giờ hẳn phải cứu được tống lập ngôn tinh thần chuyên chú khí xoay chuyển quanh thân lâu từng học dần dần vứt bỏ động tỉnh xung quanh không nghe không nghĩ nữa yêu khí vẫn luôn bị đè nặng ở đan điền bị nàng phóng ra từng chút một tràn đến tứ chi bách hại cả người cứng đờ cũng chậm rãi ấm lên một lúc lâu sau đầu ngón tay nàng rốt cuộc đã có thể nhúc nhích Đau đớn trong nội tạng cũng càng ngày càng nhẹ đi Khí cũng thuận hơn Kinh mạch liền lại không ít Nhận thấy tiến bộ của chính mình Lâu tự ngọc nhẹ nhàng thở ra Nhưng nàng còn chưa kịp vui vẻ Thì khấu giác nhạy bán của hồ tộc Lại khiến nàng phát hiện ra mùi thuốc Mà bùi hiến phú đưa cho tống lập ngôn cả người nàng chấn động Vội tập trung tinh thần Mọi động tĩnh xung quanh Lại lần nữa dũng mãnh đổ vào tai nàng Ao ao khiến cho nàng ngơ ngẩn một lúc Trên da thịt có sương sớm Hơi thở xung quanh là cỏ cây mới mẻ Nàng nghĩ đã qua một ngày Nên tổng lập ngôn lại cho nàng uống thuốc Nhưng không biết hắn gặp vấn đề gì Mà mở bình thuốc ra lâu rồi Vẫn không cho nàng uống Chỉ đảo quanh đó Bọn họ vẫn ở bên trong rừng cây kia Bốn phía không có tiếng nước Nghĩa là Tổng lập ngôn không tìm thấy thứ có thể hòa thuốc. lầu tự ngọc vô cùng vui mừng, trong lòng nghĩ chỉ cần ngừng thuốc thì nàng sẽ khôi phục rất nhanh. Nhưng ai ngờ sau khi xoay hai vòng, tổng lập ngôn vẫn đi về phía nàng, nên cả người nàng dậy rồi khẽ thở dài một hơi. Hả? lầu tự ngọc có chút hoảng hốt, cảm thấy không khí hình như không thích hợp lắm. Trong lòng nàng có một suy nghĩ Nhưng lại cảm thấy quá đổi vớ vẩn Người của thượng thanh tư Đời đời đều là đám đồ cổ lâu ngày đóng bụi Cổ hủ cực kỳ Sao? Có thể? Trên môi đột nhiên có cảm giác mềm mại Mang theo ấm áp phủ lên Khiến suy nghĩ của nàng bị dập nát Trời đất vốn đen xì Đột nhiên tựa như có vô số cánh chim màu trắng bay lên phần phật khiến cho người ta choáng váng lâu tự ngọc ngơ ngác khớp hàm cũng không nhớ phải cắn chặt tùy ý để người này lấy miệng lưỡi đút thuốc cho mình môi lửa dây dưa khiến nàng giật mình mà nghĩ thuốc của bùi hiến phú đưa lại ngọt thế ư chương ba mươi hai cấm địa của xà tộc nàng không nên nuốt xuống cho dù hắn bắt nàng nuốt thì nàng cũng phải thông minh hơn đè thuốc dưới lưỡi sau đó mượn cơ hội phun ra là được nhưng nghĩ như thế có điều khi tống lộc ngôn thật sự bất đến thì lâu tự ngọc chẳng những không hề chống cự mà còn ực ực nuốt hết đống thuốc nọ đã thế nàng còn không biết xấu hổ mà cảm thấy thuốc này giống như mật ong dính trên đầu ngón tay khiến lòng nàng cũng trở nên ngọt ngào thoải mái khiến lục phủ ngũ tàn đang đau đớn cũng lập tức bình lặng lại mềm mại trang trọc cỏ xác hô hấp ấm áp mà quen thuộc quyển với mùi cây mộc hương độc nhất trên người hắn giống như một hồi mộng đẹp kiều diễm gió thổi mưa bay hoa nở cố nhân về nếu một khắc này có thể vĩnh hằng thì cho nàng nuốt thêm ít thuốc nữa cũng chẳng sao Nhưng Tống lập ngôn chỉ đút thuốc Xong xuôi hắn lập tức buông nàng ra Thật sự có lẽ mà nói đắc tội rồi Hắn cũng không biết nàng có nghe hay không Nhưng để tránh lưng tâm bất an Nói xong hăng lập tức nhìn đi nơi khác Trên mặt hắn có chút sắc đỏ khả nghi Tỉnh tâm một lát Hắn mới đứng dậy bé nàng lên Tiếp tục đi về phía trước Lâu tự ngọc dần dần phục hồi tinh thần Nàng thử vận khí Sau đó ảo đảo phát hiện Một chút gông cùng mới thoát khỏi Đã được bổ sung trở lại Cái gì mà mật ông Cái tên bộ hiến phố giết Người không đền bạn kia Đúng là quyết tâm muốn tống lập ngôn một Đi không trở lại Thế mà nàng còn có tâm tư nghĩ cách khác sao Sắc mê quả là không tốt Tình trường đều là chuyện xấu những lời dạy của thượng thanh tư quả là không sai Sau khi mắng mình hai câu Lâu tự ngọc mới ngân thần cảm giác bốn phía Rừng cây xanh ung tư tốt Không khác gì với mảnh rừng lúc trước bọn họ đi Nhưng gió hai bên đều thổi theo một hướng Cái này quả thật không hợp với lẽ thường Tổng lập ngôn đi được hai bước cũng nhận ra Chân hắn vừa đổi liền đi theo hướng gió thổi Người ta thường đón gió bay trận Đầu gió là nơi mắt trần Kết giới cũng thế Chỉ cần lần theo gió là có thể tìm được cái gì đó Càng đi gió càng lớn Đi được nửa dặm đường Thì cảnh tượng đằng trước chợt trở nên mơ hồ, Giống như có một tầng giấy mỏng Khiến trời đất hợp thành một mảnh hỗn độn. Tống lập ngôn nhìn nhìn sau đó cúi người buông lâu tự ngọc xuống Rút giải trị kiếm ra Chém một đường về phía trước một tiếng xoẹt vang lên, vách tường kết giới vỡ ra một lỗ hổng, gió vốn hướng về phía này lập tức ngừng thổi. ngay sau đó có một luồng yêu khí nồng đậm tràn ra từ lỗ hổng kết giới kia, khiến hắn hò Khan hai tiếng. rắn. yêu khí này khiến hắn hoang mang thốt ra một từ. hắn vội lấy hai lá dấu thiền phụ trong tay áo ra dán lên người mình và lâu tự ngọc. hắn vốn cho rằng lúc trước đã là kết giới. Nhưng xem ra Cái này mới là kết giới thực sự của rừng cây Nhằm che lấp thứ gì đó Tổng lập ngôn bến lâu từ ngọc bước vào Sau đó ngẩng đầu, nheo mắt Nơi này cổ thụ che ngợp trời Khiến người bên trong không phân biệt nổi Hoàn cảnh bây giờ là ngày hay đêm Chỗ hăng giẫm chân lên có đom đóm bay lên Từng đốn sáng lấp lánh ánh huỳnh quang Nếu nhìn từ xa thì đây đúng là cánh rừng lộ ánh sáng xanh. Thế mà đã tìm được rồi. Tổng lập ngôn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đánh giá cảnh đòm đóm đồ sộ trước mặt. Sau đó, hắn theo bản năng nói với người trong lòng. Cô không nhìn thấy cảnh này, đúng là đáng tiếc. Lâu từ Ngọc không ngờ, hắn lại đột nhiên nói một câu này. Nàng sửng sốt trong chốc lát, muốn đáp lại hắn, nhưng lại phát hiện, Hắn không nghe thấy nên chỉ đành ủ rũ Nương theo ánh sáng đông đóm Tổng lập ngôn vừa đi vừa tìm xà gan thảo Vòng qua hai cái cây cổ thụ Hắn đột nhiên cảm thấy đằng trước có ánh sáng Vừa ngước mắt nhìn qua Thì hắn suýt chút nữa ném vào người trong ngực Chỗ hắn đàn đứng là một ngọn núi thấp Bên dưới là một thành trấn Có vô số ngọn đèn khổng minh màu đỏ màu cam Đang bay lơ lửng giữa không trung Chiếu cả khu thành trấn sáng trưng Những giải lộ viết phụ trú màu đỏ Đang xen ở giữa Lúc gió thổi lập tức tung bay Nhìn kỹ Hắn thấy tường thành và phòng ốc Cũng không khác nhân gian là bao Nhưng những kẻ đi lại trong đó Đều là yêu quái thân người đuôi rắn Nửa người trên bàn họ Mặc áo của người phàm Nhưng nửa người dưới Lại là đuôi rắn đang quấn quanh cây cột Hoặc là đang trường trên đường đây là nơi xà tộc sinh sống ư Tống lập ngôn vô cùng khiếp sợ nghĩ Hắn nhớ rõ Trong việc yêu lục của Thượng Thanh Tư có viết Xà yêu nhất tộc bị giết trước trục tộc Yêu vương câu thủy làm nhiều việc ác Bị đánh hồn vì phát tán Xà yêu cũng bị người của Thượng Thanh Tư diệt sạch trong vài thập niên sau đó Hắn vốn tưởng rằng Mỹ nhân xà chính là xà yêu hiếm hoi còn sót lại Ai ngờ lại có nhiều thế này Đang thất thần Thì bên người hắn đột nhiên xuất hiện yêu khí Hắn nghiêng đầu Thì thấy mấy con xà yêu đang vừa nói chuyện Vừa trường ngang qua trước mặt hắn Đây là mùa gì Xà nữ trong đám lè lưỡi Dò xét trái phải Thì thầm Sao cái mùi này quá lạ thế nhỉ Đè dấu thiên phụ Trên cổ lâu tự ngọc Tống lập ngôn nín thở cứng đòn Nàng lại nghi thận nghi quỷ cái gì thế Chúng ta ở đây thì ai mà phát hiện được Sa Nam ở bên cạnh phun cho nàng kia một ngụm Sau đó dục Đi nhanh lên Đi muộn mà không đuổi kịp lấy mừng Thì nàng đừng có mà khóc Ái chẳng từ từ cho ta xa nữ vội vàng thua lưỡi rắn lại Vặn eo đi về phía trước Tổng lập ngụm đợi một lát Đến khi khoảng cách được duy trì Thì mới mang theo lâu tự ngọc Đi cùng bọn họ trên triển núi càng ngày càng nhiều xà yêu. Nhìn lướt qua, thấy chỗ nào cũng là yêu quái trên trăm năm. Mặc dù là nửa người nửa xà, nhưng bọn họ đều cao gấp đôi hắn. Bị chèn ở giữa, tổng lập ngôn nhanh nhẹn tránh thoát đám lưỡi rắn phung tứ tung xung quanh. Dựa vào dấu thiên phụ chính tông của thượng thanh tư mà hắn có thể lặng lẽ, chen trúc trong đống xà yêu vào thành. Lâu tự ngọc ở trong ngực hắn đổ mồ hôi lạnh. Đến xìm y cũng bị thấm ướt Nàng đã không muốn nói người này to gan rồi Phải nói là hắn coi thường mạng sống Cấm địa của xà tộc mà hắn cũng dám vào Dấu thiên phù chỉ có mấy canh giờ là hết hiệu lực Chẳng lẽ hắn còn tính ở đây mấy canh giờ Sau đó độc chiến với xà tộc chắc Đừng nói là hắn Cho dù là người kia Thì cho dù có tăng tu vi gấp 10 lần Cũng không dám chơi lớn thế này Vì đại nhân này khi nào mới biết khắc chế sự tò mò của mình chứ Đang sống yên lành sao cứ phải đi tìm chết Đường phố trong thành trấn náo nhiệt cực kỳ Cả đường đi đều có người bán hàng rong thét to Cực kỳ giống huyện Phù Ngọc Nhưng chỗ này người ta không bán bánh bao, màn thầu hay kẹo hồ lô Tổng lộc ngôn quay đầu sang bên thì nghe thấy chúng nó hét chuột tươi đây năm đồng một chuỗi đến xem đi xác chết mới vớt đây, dương khí vẫn còn chưa tan hết đâu nhé ngài nhìn màu sắc thử xem bán gà rừng đây vặt lông róc xương rồi mua ba con về nuốt một lần là đủ nghỉ ngơi 5 ngày hắn ghét bỏ đổi đường khác mày nhíu thật chặt lâu từ ngọc không mở mắt cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt của hắn khiến cho nàng vừa lo lắng vừa buồn cười Chỗ này thì làm gì có cái gì phù hợp Với một đạo nhân thanh nhã như hắn chứ Nếu như nàng có thể nói chuyện tốt Nàng có thể nói cho hắn biết Một vài việc thú vị Giúp tan bớt chút mùi máu tươi dơ bẩn Nhưng nàng không mở miệng được Nên chỉ đành dựa vào trong ngực hắn Nghe hắn hừ lạnh Nơi đầu phố lúc này Vang lên tiếng chuông lanh lạnh xà yêu bốn phía lập tức dừng công việc Rồi nổi lao về chỗ kia tổng lộc ngôn quay đầu lại rồi cũng đi theo. Trên đài cao có một quả cầu bằng đồng khắc hoa văn cổ quái, bên trong hẳn là có lục lạc. khi rung lên thì mang theo tiếng len can. hắn nhìn không rõ chuyện gì nhưng đám xà yêu xung quanh liều mạng phun lưỡi rắn đoạn lấy quả cầu kia. thân rắn khổng lồ chen trúc, bức cho hắn buộc phải né ra chỗ vắng hơn. trong lòng hắn còn có một người cho nên không thể chen chúc chỗ chật trội được như thế quá mạo hiểm mắt thấy một con xà nữ ngã về phía hắn tổng lập ngôn lập tức vi thân nhảy về bãi đất trống ở phía trước mới vừa đứng vững hắn đã nghe tiếng lục lạc từ xa vọng tới gần hắn quay đầu thì thấy cái quả cầu lớn kia đang bay về phía mình không khéo đến thế chứ hắn nhíu mày lại muốn tránh đi nhưng xà yêu bốn phía đã trang đầy đến Mắt nhìn không thấy đường thoát Tổng lập ngôn nhíu mày Đang định gắn gượng tránh đi Thì quả cầu kia lại đột nhiên dừng Ở vị trí cách đầu hắn ba thước Lưỡi rắn ướt dầm về Quấn lấy kéo quả cầu kia đi Tổng lập ngôn dương mắt Thì thấy một xà nữ Mặc váy áo tơ lụa màu xanh Đang há to miệng Cuốn lấy quả cầu kia Rồi cao ngạo trường lên đài cao Đuôi dài đã đón lấy thủ hồn linh tức là đã biết quy củ trên đài cao có mấy ông lão râu tóc bạc trắng không có đuôi rắn lời này nói ra đường hoàng uy nghiêm cực kỳ giống mấy vị quan lớn trên triều đình ta đã hiểu đuôi dài phun hạt châu xuống đất quay đầu nhìn về phía người đang đứng giữa đài cao bất kể sống hay chết thì ai thắng sẽ nhận được nhiệm vụ bảo vệ thánh vật theo tầm mắt của nàng ta tống lọc ngôn hiếp mắt nhìn Bên kia là một con rắn màu đen Thậm chí không thèm hiện hình người Trực tiếp để nguyên hình mà lên đài Đó không phải Mỹ Nhân xà thì là ai? Nàng ta đối với hắn đã bị thương Lúc này có lẽ vì không muốn đối thủ nhìn ra thương thế Nên mới hiện nguyên hình Nhưng cho dù hiện nguyên hình Thì tống lọc ngôn cảm thấy Tu vi của nàng ta cũng chưa chắc đánh thắng được đuôi dài ở phía đối diện quả nhiên mới qua hai đợt mỹ nhân xà đã rơi xuống thế hạ phong đuôi dài cũng là kẻ tàn nhẫn nhận thấy nàng ta suy yếu thì lập tức thừa thắng xông tới chiêu nào cũng nhằm vào bẫy tấc của nàng kia mỹ nhân xà chật vật nghênh chiến liên tiếp phải lui về phía sau một kích cuối cùng nàng ta trực tiếp bị đuôi dài quét từ trên đài cao xuống cả người đập bỏ phần đất trống trước mặt tống lộc ngôn đến đây thì có thể nói thắng bài đã phân nhưng đuôi dài hiển nhiên không có ý buông tha cho nàng ta mà từ trên đài cao đuổi xuống giơ tay muốn cho nàng ta một đòn trí mạng thế này thì thật quá đáng tổng lập ngôn lắc đầu vứt ra một lá bùa ném qua chỗ đuôi dài mảnh giấy nhỏ nhỏ không khiến ai chú ý nhưng một khi gặp phải vảy rắn thì lại thấm thấu như nước chỉ trong chớp mắt động tác của cái đuôi kia đã ngừng lại một kích đằng đằng sát khí Chưa tới bên người Mỹ Nhân Xà Thì đã bị đòn công kích của nàng ta đánh tới Vô số lửa dao sắc bén Từ trong miệng Mỹ Nhân Xà bay ra Mang theo tu vi còn sót lại Cắm thẳng vào bẫy tất của đuôi dài Trong khoảnh khắc máu yêu chảy ra Thì sinh tử đã định Đuôi dài trừ to đôi mắt không cam lòng Nhìn trừng trừng Mỹ Nhân Xà hồi lâu Mới thét dài một tiếng thân đáng khổng lồ chậm rãi ngã xuống Vô số xà yêu ồn ào hoang hô lại còn vung đuôi rắn về phía mỹ nhân xà để ăn mừng. Nhưng nàng ta lại cảm thấy không thích hợp. Mới vừa rồi, một đàn kia của đuôi dài hẳn là phải đánh trúng nàng chứ. Bản thân nàng chắc chỉ có thể đỡ được một hai phần. Ai ngờ đối thủ lại đột nhiên dừng lại. Nàng theo bản năng quay đầu, hiếp mắt nhìn ra phía sau mình. mươi 33 bí mật của xà tộc đám xà yêu chen chúc vặn vẹo người lưỡi rắn phun đầy trời ngoài yêu khí nồng đậm thì chẳng còn gì khác là do nàng ta nghĩ nhiều sao mỹ nhân xà buồn bực tha thiết lên đài đi râu bạc lên tiếng khiến mỹ nhân xà không nghĩ ngợi nhiều nữa cố chống thẳng người đi tới đài cao hắn bại đã định, chìa khóa bí mật tiếp tục giao cho người quản Râu bạc đem một thứ phát sáng cho nàng ta Mỹ nhân xà phun lưỡi rắn cuốn lấy thứ kia, nuốt vào trong bụng Sau đó, nàng ta phun ra một cột lửa, lượng vòng quanh cây cột giữa đài cao Chăm lửa lên chậu thang trên đỉnh cột Phút một tiếng, lửa từ chậu thang lập tức lan ra tám sợi dây dài Nối với những cây cột có cột pháo hoa bên đường Trong khoảnh khắc ánh lửa vụt lên trời Pháo hoa ban năm màu bảy sắc nổ tung trên không trung Cả thành trấn rôi trào Lễ hội thuộc về xà tộc chính thức bắt đầu Bọn họ đang chúc mừng cái gì chứ Tống lập ngôn rất tò mò Ánh mắt hắn quét qua một cửa hàng có bài bút mực ở bên cạnh Còn người vừa động Hắn đần bước đi qua chủ quán đang ở bên ngoài vỗ tay thưởng thức pháo hoa nên không phát hiện phía sau có người đụng tới bút mực trên bàn mình bút kia múa may một hồi chỉ chốc lát một lá bùa màu vàng đã hình thành nó rung lên trong không trung nương theo khoảnh khắc pháo hoa nổ tung mà hóa thành một con tiểu xà yêu nửa người nửa rắn mở to đôi mắt vô tội nhìn về phía tống lập ngôn lâu tự ngọc nhận thấy hắn vừa làm gì thì môi nhìn không được mà run rẩy. Bùa có thể hóa người Cũng có thể hóa yêu Nhưng đây là phụ thuật Cực kỳ cao thâm Ngàn năm trước này cũng mới gặp một lần thôi Ngay cả Tống Thành Huyền sau đó Cũng chưa làm được đến trình độ này Hiện giờ Tuổi của Tống Lập Ngôn còn chưa bằng Tống thanh Huyền Mà đã có thể tiện tay ném ra cái này sao Yêu quái hóa ra kia có sinh mệnh Lại có thể nói chuyện làm việc thay hắn Tổng lộc ngôn vừa gật đầu Thì tiểu yêu kia lập tức lăn một cái tại chỗ Để dính yêu khí của đám xà yêu xung quanh Sau đó nó cười hị hì đi ra cửa Lôi kéo chủ quán hỏi Bá bá, bá hoa này là nhân dịp gì vậy? Chủ quán cũng không nhìn kỹ nó Chỉ thuận miệng đáp Đây là vì ăn mừng xà tộc chúng ta Có thể tiếp tục con đàn cháu đóng Mười năm ăn mừng một lần Cũng coi như náo nhiệt Người nhân cơ hội này nhìn cho kỹ đi Phải đợi mười năm nữa mới đến lần sau đó Tiểu yêu quay đầu lại Nhìn Tống Lộc Ngôn rồi lại tiếp tục hỏi Vậy xà tập chúng ta Làm sao mà tiếp tục tồn tại được vậy? Cái này nói ra dài lắm Chủ quán xô tay nói trở về hỏi cha mẹ của người ấy để bọn họ từ từ kể cho người nghe cha mẹ đi nhân gian nhiều năm chưa về tất nhiên không có ai nói chuyện này với con tiểu yêu kia đáng thương hề hề béo máu nói sau đó nó còn đưa một cái bình nhỏ qua cho ông ta cái này cho ngài ngài mau kể cho con nghe được không bình sứ thanh hoa nho nhỏ Vừa mở nắp đã bay ra một mùi máu tươi ngọt lành Chủ quán kia vừa ngửi thấy thì sáng hết cả mắt Vội vàng nút cái lọ lại Nhìn ánh mắt của xà yêu bốn phía Sau đó vội kéo tiểu yêu kia vào trong cửa hàng Đóng cửa lại Đứa nhóc này, sao người lại có cái này? Ông ta tham lam, le le lưỡi liếm một ngụm máu Cả người lân lân như say rượu mà nheo mắt chủ quán thỏa mãn nói nếu người muốn nghe thì ta cũng kể cho người một chút Chuyện này phải nhắc tới hơn một ngàn năm trước thường thanh tư đuổi tận giết tuyệt yêu quái trong thiên hạ đó là một hồi chém giết tàn nhẫn khiến cho yêu tộc ngàn năm không thấy được ánh mặt trời năm đại yêu tộc đứng mũi chịu sào Xà yêu vương là cầu thủy bị truy kích và tiêu diệt 200 năm Cuối cùng cũng bị cao nhân đắc đạo của Thượng Thành Từ chém ở đỉnh kỳ đấu sơn Xà vương vừa chết thì đám yêu quái chúng ta bốn cũng chẳng thể may mắn thoát được Nhưng lúc đám đạo nhân kia đẩy xà yêu vào sơn cốc ở bắc phòng của kỳ đấu sơn Định một lưới bắt hết thì đột nhiên lại dừng tay tiếp theo có yêu quái của tộc khác mang chúng ta vào chỗ sâu trong sơn cốc này yêu cầu chúng ta lập lời thề cho dù sống bao nhiêu năm cũng không được gây họa cho nhân gian nói đến đây chủ quán vẫn cảm thấy kỳ quái đến nay cũng chưa có ai đoán được người của thượng thanh tư vì sao lại để chúng ta sống Nhân nguyên nhân chính là như thế Nên xà tộc chúng ta chia làm hai phái Một bên vì cái chết của yêu vương Mà hận đám người thượng thành từ thấu xương. Một bên khác thì không muốn tranh chấp Luôn tuân thủ quỳ ước Tổng lộc ngôn nghe thấy lời này thì xanh cả mặt Hắn cảm thấy tình yêu quái này đang nói dối Nhiều thế hệ của thượng thanh tư Đều không đội trời chung với yêu tộc Sao có thể có người thả một đường sống cho bọn họ huống chi đây là cả xà tộc Lại còn sống sót nhiều năm nay Và sinh sản ra còn đàn cháu đóng nữa chứ Mà bắt yêu quái thề ấy hả Ai lại có ý tưởng bớ vẩn bực này Trong lòng hắn đẩy sinh nghi ngờ Mà tiểu yêu kia tự nhiên cũng lộ ra thần sắc không tin Chủ quán cười nói ta cũng không cần lôi trẻ con làm cái gì. dáng vẻ này của người là sao chứ hả? đừng trách ta không nhắc nhở người. nhớ đừng có mang tâm tư tới nhân gian gây loạn nha. người có thấy xà nữ trên đại cao kia không? ông ta chỉ vào mỹ nhân xà ở trên đài bên ngoài cửa sổ, hu dọa mà nói. nàng bảo hộ thánh thảo của chúng ta là người trưởng phạt. nếu ai dám gây họa nhân gian thì sẽ bị nàng bắt về lột da rút gần đó Lâu từ Ngọc vẫn luôn mang tâm lý nặng nề lắng nghe Nhưng vừa đến câu này Thì nàng rốt cuộc nhìn không được mà trợn trắng mắt Trưởng phạt kết khỉ Mỹ nhân xà muốn tranh giành tư cách bảo hộ thánh thảo Là để bản thân nàng ta không phải chịu phạt Bằng không Làm sao nàng ta dám kiêu ngạo mà uy hiếp Sẽ dùng người của huyện Phụ Ngọc trôn cùng chứ Tuy đó chỉ là nàng ta nhất thời nhanh mồm nhanh miệng Nhưng nhiều năm qua đi Cái thứ trồn dưới thanh thảo Hẳn đã không còn uy hiếp như lúc trước Nếu xà yêu thật sự có lòng xấu xa Thì ai mà ngăn cản được Ê, Con không đi quấy rối Con chỉ muốn tìm một thứ Tiểu yêu hì hì cười Sau đó lấy ra một tờ giấy đưa cho ông ta xem Rồi hỏi Bá bá có thấy cái này không? Chủ quán liếm xong chai máu kia thì không chút để ý Cầm lấy tờ giấy nó đưa qua để nhìn Nhưng sắc mặt của ông ta lúc này lập tức biến đổi Ngươi Tiểu yêu mờ mịt nhìn ông ta Không hiểu vì sao ông ta lại kích động như thế Nó cứ thế cứng đờ mà phun lưỡi rắn Ngươi không phải người trong tộc chúng ta Chủ quán giận dữ Vung cái đuôi quấn lấy tiểu yêu kia Bọn đạo chích phương nào Dám tới thăm dò cơ mật của xã tộc chúng ta hả Bị phát hiện rồi ư Tổng lộc ngôn nhướng mày Nhìn cánh cửa đang đóng Bị trận hỗn loạn này làm cho bật mở Chủ quán kia phẫn nộ Cuốn lấy tiểu yêu chạy ra ngoài phố Lớn tiếng kêu thét Có ngoại tộc xâm nhập Mọi người cẩn thận Trên đường đột nhiên xôn xao tiếng rắn trường vang lên không ngừng mấy nhân xà ở trên đài cao nghe thấy tiếng vòi sông tới thì đã thấy chủ quán đang cuốn một con tiểu xà yêu đến mức xương cốt kêu răng rắc nàng nhíu mày hát lên làm gì vậy đừng có giết nhầm đồng tộc Hưng Phạm là người của tộc ta thì đều sinh ra bên cạnh Thánh Thảo nhờ ơn trạch của Thánh Thảo mà lớn lên Đứa nhóc này lại mang hình của Thánh Thảo ra mà hỏi ta đã từng thấy chưa Ta còn có thể trách oan cho hắn sao Chủ quán đem trang sách vẽ xà gan Thảo dương lên Mọi người xem Ba chiếc lá dài nâng đỡ năm bông hoa nhỏ trắng như tuyết Từ giữa thân cây có một nhánh màu đỏ vươn lên Duyên dáng yêu kiều Đúng là xà tộc Thánh Thảo Tiểu yêu đã bị siết đến không còn hình dạng Lúc này phóc một tiếng biến về hình dạng lá bùa, trên không trung lượng vòng rồi rơi xuống mặt đất. Mọi xài yêu ở đó gồm cả râu bạc thấy thế đều tái mặt. Thượng, Thượng Thanh Tư, đồ của Thượng Thanh Tư, có người của Thượng Thanh Tư trả trốn vào. Sau một khắc yên tĩnh là hỗn loạn cực độ, mọi xà yêu trên đường đều bắt đầu xô đẩy chạy trốn. Tiếng thét chói tai không dứt, đường cái mới vừa rồi còn náo nhiệt phồn hoa mà trong nháy mắt đã là một mảnh hỗn loạn. Mỹ nhân xà không nhúc nhích, nàng ta đứng giữa những kẻ nhốn nháo chạy trốn, nhìn chằm chằm lá bộ trên đất, đôi mắt rắn hơi lóe lên. Râu bạc thì sốt ruột chỉ huy mọi người đi điều tra, lại bày ra pháp trận bảo vệ đám tiểu yêu còn nhỏ, vội đến sức đầu mẻ trán. Mỹ nhân xà lấy lại tinh thần, Xoay người nói Đã có ngoại tộc xâm nhập Thì ta sẽ đi thực hiện nhiệm vụ của mình Râu bạc nói Người đi đi Mang thêm nhiều người một chút Một khi có tình huống xấu Thì lập tức truyền âm cho ta Được Mỹ nhân xà xoắn người đi về một hướng Tổng lộc ngôn thấy thế Cũng lặng yên không một tiếng động đuổi theo Bên kia hình như có động tỉnh Đi xem đi Đi được nửa đường Mỹ nhân xà lại tùy ý chỉ chỉ một hướng Sau đó nói với đám xà yêu ở phía sau Dạ Đám xà yêu kia tuân lệnh mà đi Còn nàng thì tiếp tục trường về phía trước Thông thả ung dung Đi đến cây cổ thụ to nhất nằm ngay giữa trấn Cây cổ thụ này không biết đã mấy vài năm tuổi To đến đáng sợ Thân cây phải hai ba mươi người mới ung xuể, Vỏ cây sần sùi Cành lá sung xuê che trời Vô số sợi rễ màu trắng rủ từ trên tán xuống, cắm vào trong đất, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ Mỹ nhân xà bắt quyết, nhẹ nhàng khiến thân cây mở ra một cái lỗ Tổng lập ngôn đi theo phía sau, phát hiện cái lỗ kia không lập tức khép lại thì cũng nhanh nhẹn theo vào Bên trong thân cây là không gian trống không Một trùng sáng trắng chiếu từ trên xuống giống như tiên nhân giáng trần chiếu sáng cả một vùng nước suối róc rách từ chỗ cao chảy vào rễ cây chạm đến chỗ nào thì trong hoa đua nở từng đám trứng xà yêu chưa nở so le không đồng đều đang xen giữa những bụi hoa màu sắc gì cũng có đám tiểu yêu đã sinh ra thì ngây thơ theo bản năng xoắn đến xoắn đi mà hướng về chỗ ánh sáng kia ở giữa trùm sáng kia Chính là xà gan thảo Trên sách của Bùi Hiến Phú Ta còn tưởng mình nghĩ nhiều Hóa ra là ngươi thật Mỹ nhân xà xoay người lại Phùng lưỡi rắn nói Người tới xà tộc cấm địa của chúng ta làm gì Hứ Thái độ ôn hòa thế sao Chẳng giống nàng ta chút nào Lâu tự Ngọc thầm nghĩ Có lẽ vì vừa rồi Tống Lập ngôn cứu nàng ta một mạng Cũng coi như là Nàng ta là kẻ ân oán phân minh Tống lập ngôn do dự một lát Rồi mới gỡ dấu thiên phụ trên cổ mình xuống Hiện thân hỏi Sao ngươi phát hiện ra ta? Mỹ nhân xà hừ lạnh một tiếng <cười> Hiện giờ trong hoang trâu Còn ai có thể tùy tiện lấy ra một lá bùa phong bế đuôi dài chứ Ngoài ngươi ra thì ta chẳng nghĩ ra người nào khác Huống hồ lá bùa ngươi dùng Có mùi cay mọc khiến cho người ta chán ghét kìa Liếc nhìn hắn một cái Mỹ nhân xà cảm thấy tư thế của hắn có chút kỳ quái. Trong tay người ôm cái gì vậy? Tống lọc ngôn mím môi Lột lá bùa trên cổ lâu tự ngọc xuống Trầm giọng nói mình đàn đang nguy kịch Cần mượn thanh thảo của xà tộc các người để dùng Thấy rõ người trong lòng hắn Mỹ nhân xà sợ tới mức hết một hơi lạnh Nhanh chóng xông tới Không thể tin nổi mà sờ sờ mặt của lâu tự ngọc Sao có thể? Mệnh của nàng ta sao nguy kịch được? Tổng lập ngôn nhướng mày, ánh mắt lập tức trở nên thông sâu. Vì sao lại không thể? Nàng là người phàm, đâu có thần thể bất diệt. Chương 34 Một Phách Một yêu quái lợi hại như nàng, tuy không đến mức bất tử bất diệt, nhưng cũng không có mấy thứ có thể giết chết được nàng. Mỹ nhân xà thiếu chút nữa là buộc miệng nói ra lời này Nhưng nghĩ lại thì Con hồ ly giáo hoạt này nhất định là đang gạt hắn Vì thế nàng ta đành nuốt xuống Sửa miệng nói Ý ta là lần trước thế nào vẫn êm đẹp Sao nháy mắt đã thành thế này Tổng lập ngôn dời mắt nói Ta tới đây chỉ để cứu người Nếu người nhường đường thì tốt Nếu không muốn thì chúng ta đành đánh một trận vậy Nhường đường Mỹ nhân xà quay đầu Nhìn về phía Thánh Thảo sau lưng mình Đột nhiên hiểu ra Thì nhíu mày hỏi Trên người ta có thương tích Nên không phải đối thủ của ngươi Vì thế ta không muốn đánh nhau Nhưng Thánh Thảo là phúc trạch của xà tộc Đối với ngoại tộc Với phàm nhân thì chẳng có tác dụng gì cả Sao ngươi lại muốn tìm nó Theo lý thuyết thì Trên đời này không còn ai mấy Biết tới sự tồn tại của xà tộc Càng không thể biết tới chỗ giấu Thánh Thảo Lâu tự ngọc tôi biết chuyện này Nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn tới đây Vậy trang sách kia của hắn Là lấy từ đâu tôi mỹ nhân xà tính tình nóng nảy Nhưng không ngốc Nàng ta cẩn thận suy nghĩ Đã phát hiện có điều không đúng Ngươi chắc không phải là bị người ta lừa đấy chứ Tổng lập ngôn ôm lâu tự ngọc tiến lên Có phải lừa hay không Thì thử một lần là biết ngay À từ từ đã Mỹ nhân xà cuốn quýt ngăn hắn lại Ngươi mới vừa giúp ta Mà ta cho dù có hận Cũng sẽ không lập tức ra tay với ngươi Thánh thảo này ngươi không động vào được Một khi động vào Thì toàn bộ xà tộc sẽ phát hiện ra Đến lúc đó đừng nói là ngươi người trong ngực ngươi cũng nhất định phải tái thân nơi này đó Bước chân dừng lại Tổng lập ngôn nhìn lâu tự ngọc một cái Rồi hơi bực nói Bùi đại phu nói nàng chỉ có 7 ngày Mà đi đường đã mất 4 ngày rồi bùi đại phú mỹ nhân xà nhướng mày phùng lưỡi rắn nhèo mắt là kẻ tên bùi hiến phú kia hả tên người của thượng thanh tư phun ra từ miệng yêu quái thật là kỳ quặc Tổng lập ngôn ừ một tiếng ánh mắt nhìn nàng ta mang theo sự tìm tòi vậy thì được rồi tới đây thả nàng ta xuống đi mỹ nhân xà vỗ vỗ cái đuôi trên mặt đất rồi nói với hắn xạ tộc ta giỏi đọc thì đương nhiên cũng giỏi y thuật Người nghe hắn chẩn bệnh Thì nghe thêm ta chẩn bệnh hắn cũng không sao Nếu đây là yêu quái khác Thì tống lập ngôn khẳng định Sẽ chém một kiếm cho xong Nhưng người trước mặt này quen biết lâu tự ngọc Lúc trước nàng xuất hiện Ở ngoài ô cũng bị cứu con yêu quái này Ít nhất Hai người cũng có giao tình Cho dù không trị được bệnh Thì nó hắn cũng không hại nàng Hắn cuối người Đặt lâu tự ngọc xuống bụi hoa Sau đó tránh ra một chút Tay đặt trên vai nàng giống như tùy tiền Nhưng kỳ thật đang đề phòng Mỹ nhân xà liếc hắn một cái Hài hước nói Cũng che chở ra phết nhỉ Tổng lập ngôn không hé răng Đôi mắt chỉ nhìn trầm trầm lâu tự ngọc Nàng vẫn yên lặng nhắm mắt nằm đó khuôn mặt tiều tụy bị hoa cỏ bên cạnh tôn lên càng thêm trắng bệnh Y thuật của xà tộc có mấy tầng Đầu tiên là khám người Thứ hai là khám hồn Mỹ nhân xà vừa chạm lưỡi rắn vào cổ nàng Thì lấy lập tức phát hiện Hồn phách của nàng vẫn ở đó Nhưng hình như bị cái gì đó cầm tù Nàng truyền hồn âm vài lần Vẫn không nhận được trả lời Mỹ nhân xà thấy kỳ quái Thì nhìn không được Thu hồi lưỡi rắn hỏi Có phải người bày pháp trận nào đó trên người nàng không? Tống lập ngôn thấp giọng nói Lúc đầu ta có bài Nhưng sau đó đã thu lại hết Có chắc người đã thu hết rồi không Lời này có ý gì Hồn phách nàng bị thứ gì đó đè nặng Rất mạnh ta không giải được Hơn nữa ba hồn bãi phách của nàng thiếu được một phách Lại bị thương không nhẹ Khiến cho bản thân này cũng không phá giải được pháp trận Tổng lập ngôn lắc đầu Ta không bày cái gì trên người nàng cả Còn hồn phách Lúc trước hồn phách của nàng bị tan đi Dựa vào thuốc định hồn của bùi đại phu Mới định được hồn phách Trước mắt có lẽ một phách cuối cùng còn chưa quay lại Thuốc gì cho ta xem tống lập ngôn lấy bình thuốc ra Đổ một viên cho mỹ nhân xà xem Nàng cầm lấy Thì lập tức giận quá hóa cười, <cười> Tụ hồn định phách đấy hả Ta thấy Không muốn tù hồn bó phách thì đúng hơn Hồn phách lâu tự ngọc căn bãi không tan Mà vẫn luôn ở trong người nàng ta Thuốc này có độc, ngăn trở kinh mạch của người khác Ngươi thật sự cho nàng ta uống cái này hả? Tất nhiên, hơn nữa nó còn có hiệu quả Tổng lộc ngôn nhìn phản ứng kích động của Mỹ Nhân xà Thì dũi tay đòi lại viên thuốc, trầm giọng nói Bùi huyến phú là tiền bối của Thượng Thanh Tư Ngụ ý của hắn là Giữa lời của tiền bối Thượng Thanh Tư và lời của yêu quái Hắn khẳng định tin tưởng người trước hơn Mỹ Nhân xà tức giận đến trận trắng mắt Trách không được nàng ta lại biến thành cái dạng này Cũng là nhờ thượng thanh tư các người trên dưới một lòng đó Ít nhất thuốc này khiến tình trạng của nàng ấy chuyển biến tốt hơn Tổng lập ngôn dương mắt người nói là nó có độc Vậy ngươi có cách nào chữa cho nàng ấy hay không? Đương nhiên có Không cần thánh thảo cũng không cần độc này Ngươi chỉ cần tìm một phách còn lại của nàng ta về Thì tự nàng ta sẽ tỉnh lại Mỹ nhân xà tức giận mà lắc lắc cái đuôi Nói Tìm hồn cầu phách không phải là việc đám đạo nhân các người am hiểu nhất hả? Tống lộc ngôn cảm thấy buồn cười. Chính người nói hồn phách của nàng vẫn đang ở trong thân thể, rồi bây giờ lại báo thiếu một phách, chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Ta lời đôi co với ngươi, tự ngươi thi pháp thì biết ngay thôi chứ sao? Mỹ nhân xà tức giận đi đến bên suối uống nước. Thầm nghĩ chẳng qua nàng không đánh lại hắn, bằng không sẽ trồn hắn ở đây, sau đó dẫm đất đến kín mít tin hay không tin đây tổng lập ngồn trầm mặt thật lâu mới giơ tay tụ khí sau đó phóng chưởng xuống giữa trái này trên đến cửu trùng dưới đến hoàng tuy mở cửa trời đất ngàn dám hồn về đây là chú gọi hồn của thượng thanh tư nếu thật sự có hồn phách muốn gọi về thì chúng ngữ vừa dứt trước mặt hắn nên là cảnh vật lướt qua thẳng đến khi tìm thấy hồn phách kia mới thôi nhưng tống lộc ngôn đợi một lát vẫn thấy cảnh trước mặt không hề thay đổi quả nhiên là yêu quái gạt người hắn cười lạnh một tiếng quay đầu muốn tính sổ với xà yêu kia ai ngờ hắn vừa mới nhấc chân thì đã cứng người sau đó trước mắt trắng xóa mãi một lúc lâu cũng không nhìn thấy gì thật vất vả ánh sáng kia mới tối lại hắn nhíu mày trợn mắt lại phát hiện Cả người mình đang tỏa ánh sáng Đây là chuyện gì? Tống lập ngôn theo bản đang dụi tay Lại phát hiện trong tay hắn Vẫn đang làm phép gọi hồn Ánh sáng của phép chiêu hồn kia Và ánh sáng trên người hắn gắn với nhau Giống như đang lôi kéo cái gì đó mà không được Mò mịt một hồi lâu Hắn mới đột nhiên nhớ ra Mình đang gọi một phép bị mất của lâu tự ngọc Trong lòng hắn trầm xuống Khép lòng bàn tay lại Ánh sáng kia cũng biến mất theo Nhưng khi hắn mở ra Ánh sáng lại xuất hiện Một phát kia của lâu tự ngọc Ở trên người hắn sao Hít một hơi Tổng lộc ngôn vừa giận vẫn nghi hoàng Ánh mắt sắc bén của hắn Nhìn người nào đó đang nằm dưới đất Mỹ nhân xà chật chật hai tiếng Đúng là kẻ ngốc Thế mà nàng ta lại dám đút một phát cho ngươi. Tống Lập Ngôn đang hoảng hôn, ánh mắt nhìn nàng kia cũng thật khủng bố. Rụt rụt ngươi, mỹ nhân xà biểu môi. Sao lại phản ứng như thế? Ngươi không cảm động hả? Cũng đâu phải chuyện gì xấu. Tống Lập Ngôn khó hiểu. Nàng ấy muốn làm gì? Để một phát ở chỗ ta với nàng có hại, nhưng với ta cũng chẳng có lợi gì cả. Mỹ nhân xà lã lướt ghé vào bên suối Đầu ngón tay chọc chọc vào nước suối Nói Còn có thể làm gì Nàng muốn cùng người đồng sinh cộng tử thôi Cả người chấn đồng Tổng lập ngôn nhớ tới ảo giác nhìn thấy lúc trước Là nhìn người đang ở trên mặt đất Tức quá hóa cười Ta không phải người nàng đang chờ Đem tình cảm ký gửi trình người ta Làm sao ta nhận nổi Nàng cũng sẽ chẳng có được thứ mình muốn Dứt lời hắn thúc giục chú gọi hồn Mạnh mẽ xé mở hồn vách của mình Xé một vách của nàng bám trên đó Đánh trả về thân thể của nàng Động tác của hắn thật thô bạo Giống như đang tức giận cái gì đó Lúc xuống tay sạch sẽ lưu loát Không để ý đến chuyện mình có thể sẽ bị tổn thương Mạch quang chợt lóe Lâu tự ngọc không có nửa phần cơ hội phản kháng Thì ba hồn bảy vách đã về vị trí huyết mạch nháy mắt đã thông yêu khí cũng lập tức tràn ra phá nát gông cùng đang đè trên hồn phách nàng bang một tiếng pháp trận vỡ ra nàng cũng ho ra một ngụm máu mỹ nhân xà vui sướng mà vỗ tay nói đấy tỉnh rồi đấy chúc mừng lâu tự ngọc mở mắt ra nhưng trên mặt chẳng có nửa phần ý cười nàng ngẩng đầu nhìn về phía mỹ nhân xà tràn đầy tức giận mấy nhân xà không vui sao lại hận ta rồi nếu không phải có ta thì người vẫn bị giam cầm chưa tỉnh lại đâu lâu tận Ngọc lão đảo ngồi dậy căn bản không dám quay đầu lại nhìn người phía sau đa tạ tỷ tỷ có điều lần sau tỷ được có nhiều chuyện coi như là giúp ta rồi nàng thật vất vả mới đúc được một vách cho hắn lúc hắn còn chưa phòng bị bây giờ lại bị hắn ném một vách đó về Sau này muốn lừa hắn lần nữa E là khó hơn lên trời Nàng cũng không muốn làm gì Chẳng qua chỉ muốn lần này đừng bị hắn bỏ lại Chẳng lẽ như thế rất khó sao? Ta đâu có nói gì sai Bị ánh mắt của nàng nhìn đến trột dạ Mỹ nhân xà biểu môi Càng nói giọng càng nhỏ Cuối cùng nàng ta ngoài mạnh trông yếu nói Nếu người đã tỉnh thì mau mang hắn chạy đi Nếu muộn nữa thì ta không giúp được đâu Thân thể còn yếu nên trước mặt Lâu Tự Ngọc là một mảnh mơ hồ, Nàng căng da đầu hướng về phía sau nói Đại nhân đi trước đi Lâu chủ quậy thật là lợi hại tống lộc ngôn khoanh tay đứng đó Ngữ khí như suối nước sâu trong núi vào trời đông giá rét Lạnh đến đau hết cả người Cô định một mình ở lại đối phó với xà tộc sao Hay là cô thà chết ở đây Cũng không muốn đối mặt với bản quan. Nói thật Nàng có cả hai ý này Dù sao Ứng phó với xà tộc Có thể coi như nhẹ nhàng hơn đối mặt với hắn nhiều Nàng không sợ trời Không sợ đất Sợ nhất chính là hắn tức giận Huống chi còn tức giận vì nàng Nàng muốn dốc hết ruột gan ra dỗ dành hắn nhưng biết trước hắn sẽ không chút thương tiếc mà ném về Nên nàng cũng chẳng dám dỗ dành Nàng cười đến cứng đờ, nói a à, quay cổ đại nhau quan trọng Còn những chuyện khác thì lúc về chúng ta nói sau được không? Ngài đi trước đi, quay về huyện Phù Ngọc Nô Gia sẽ chịu đòn nhận tội Biết gì sẽ nói hết, không dám Nàng còn chưa dứt lời Thì cả người đã bị người ta ôm lên lâu tự ngọc cả kinh theo bản năng mà ôm lấy cổ hắn sắc mặt tống lập Ngôn cực kỳ khó coi Không biết do hắn không khỏe Hay là vì tức giận Lạnh lùng nói bản quan đã mang cô tới Thì nhất định sẽ mang cô đi Nếu cô còn dám hoa gồm 6 ngữ Thì biết tay ta Giọng điệu của hắn lạnh băng Nhưng lòng ngực lại rất ấm áp Lâu tự ngọc lặng người một lát Sau đó chậm rãi dựa đầu lên vai hắn Thở dài nói Ngài đừng giận Ta không hại ngài mà Đúng là không hại hắn Chẳng qua Nàng chỉ coi hắn là cái bóng của người khác mà thôi Tống lộc ngôn cười lành Cũng không biết là xuất phát từ cảm xúc gì Mà hắn trầm chọc nói Hại ta cũng không sao Chỉ cần nhớ rõ Để ta cũng hồn phi phách tán như Tống Thành huyện kia Không nhập được luân hồi Không thể về tìm cô trả thù là được mươi 35 Xin lỗi Vừa nói ra những lời này Hắn đã ngẩn người Sao lệ khí lại là nặng như thế Thật giống như chúng ta Nhưng mà nói cũng đã nói rồi Hắn cũng cảm thấy không sai Tổng thành huyền đã hồn phi phách tán Không nhập được luân hồi Không thể có quan hệ gì với hắn Nàng cũng nên biết rõ chuyện này Để đừng gửi gắm tình cảm Trên người hắn khiến cho hắn thêm phiền toái nhưng người trong ngực mãi không đáp lời an tịnh đến mức không có cả phản ứng tức giận tống lập ngôn liếc trái liếc phải nhìn không được cúi đầu nhìn thoáng qua lâu từng Ngọc ngơ ngẩn mà trơ mắt xuất thần nàng không nhìn hắn cũng không có biểu tình gì con người màu hổ phách có một tầng nước mỏng nhưng rất nhanh nàng đã rụng mi che đi thần thái trong mắt lòng mày của nàng run rẩy giống con bướm đang dậy giụa chỉ hai ba cái đã bất động nàng rất khắc chế đến tức giận hay thương tâm đều giấu tốt không hề có nửa phần trách cứ hắn tống lộc ngôn dừng bước bàn tay ôm nàng hơi siết lại mỹ nhân xạ ở phía sau nghi hoặc hỏi sao thế còn không mau đi đi Hắn khó có lúc còn quá một trận như thế này Giống như có lời muốn nói mà không thể mở miệng Ánh mắt hắn nhìn nơi khác Chỉ không dám nhìn người trong lòng Lâu tượng học đã nhận ra Dương mắt nhìn về phía hắn Trong mắt tràn đầy nghi hoặc Mới vừa rồi Không phải hắn còn đang cáu giận vô cớ sao Thế nào mà Chỉ mới chớp mắt đã chân tay luống cuốn thế này Tạ. lần thứ hai mở miệng tống lập ngôn giống như bị ngàn hắn vừa nhắm mắt lại định nói một hơi cho xong thì lại lập tức rùng mình bên ngoài cây cổ thụ truyền đến gì đọc giống như có rất nhiều người đang đi về phía này bọn họ mang theo cảm xúc nồng nóng đuốc cũng rừng rực nuốt lại muốn nói về hắn ôm lâu tự ngọc trốn đến phía sau một nhánh cây um tùm sau đó thu lại khí tức Vừa lúc này, kết giới trên thân cây lập tức bị mở ra Một đám xà yêu dơ cây đuốc ùa tới Những tiếng nghị luận thoáng chốc đã ẩm ỉ bên trong cây cổ thụ Cực kỳ ồn ào Sao lại thế này? Mỹ nhân xà nhìn thoáng qua chỗ rễ cây Xác định hai người bọn họ đã trốn xong mới yên tâm hỏi Sao mọi người lại tới đây hết vậy? rau bạc tiến lên, thần sắc ngưng trọng nói với nàng Bên ngoài không chỉ phát hiện người của Thượng Thanh Tư Mà còn phát hiện hơi thở của làng tộc Lão Hữu hoài nghi Có người đã phá phòng hộ bên ngoài Tiết lộ cấm địa của xã tộc ta Chuyện này liên quan tới tồn vong của xã tộc Thế nên ta mang các vị trưởng giả tới đây Mừng lực của Thánh Thảo để tăng cường kết giới Mấy nhân xà vừa nghe thấy thế Thì cũng không bàn những cái khác Mà vội vàng cùng đám yêu kia vây quanh Thánh Thảo sói yêu sao vừa nghe thấy mấy cái này tổng lập ngôn đã nhớ tới yêu quái lần trước mang nội đang của thường thạc đi hắn nhìn lâu tự ngọc hỏi cô có biết sói yêu nào trong huyện phụng ngọc hay không lâu tự ngọc cứng người liếc hắn một cái sau đó dùng hồn âm đáp đại nhân không nhớ rõ sao vào đêm tự thân khách tiếm trưởng đang từng bị một con sói yêu tấn công nhớ tới việc này Tổng lập ngôn nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp Lấy tù vi của cô thì làm sao lại bị sói yêu bắt nạt Rõ ràng cô đã sớm gạt người còn ra bé vô tội Nô gia chính là vô tội Sói yêu kia cũng không phải do nô gia mời tới mà Cho dù nô gia có thể chế phục nó Thì cũng không thể ra tay trước mặt nhiều người như thế chứ Lâu tự ngọc biểu môi Nói gì đi nữa thì yêu quái chạy ra đã thương người Không phải do thượng thanh tư ngài thất trách sao Bị ngàn đến ngoài mặt đi Tổng lập ngồn buồn bực hỏi Con sói yêu lúc trước có đột nhiên biến mất không Lâu tự ngọc thành thành thật thật mà trả lời Không có, con sói yêu kia chưa hóa thành hình người Tô vi không cao, nó mới thành yêu chắc tầm 30 năm nhưng ngài nói tới bản lĩnh tự nhiên biến mất Thì nô gia thật ra từng thấy có một người làm được Ai? Bùi hiến phú Tổng lập ngồn cảm thấy buồn cười Cô và xài yêu kia đều có thù oán với bùi tiền bối à? lô tự ngọc lạnh mặt nói Muốn nói đến thù riêng thì tất nhiên là có Nô gia bị đoạn yêu phổ phản vậy tôi bị thương nặng nhưng cũng chưa đến mức hồn phách tiêu tán thế mà hắn dám trở trị lung tung không nói, còn để cho đại nhân ngày ngày cho nô gia ăn độc dược, tổn hại cơ thể, ý đồ cực kỳ đáng chết. Nhưng vứt lại thụ đi thì nô gia quả thật từng chứng kiến hắn biến mất vô ảnh vô tung hai lần, nhanh tới mức không kịp trở tay. tổng lộc ngồn nghe xong thì ánh mắt hơi lóe, cũng không biết có tin hay không. ngoài có số yêu cấp thấp kia, huyện phù ngọc còn có số yêu nào khác không? Tộc sói yêu sinh sản rất là ít Đại yêu trăm năm trở lên Từ nhiều năm trước đã rất ít khi xuất hiện Trước mặt người khác Ít nhất nô gia chưa từng gặp con nào Ở huyện Phù Ngọc hết Lâu từ Ngọc nói xong Thì nhìn về phía đám xà yêu bên ngoài Nhưng nghe bọn họ nói Có số yêu xong vào cấm địa Nếu như là thật thì Con số yêu này sợ là đi theo đại nhân mà tới Dù sao thì Cấm địa của xà tộc Không phải chỗ kẻ không có bản lĩnh có thể tới được Nói tới đây nàng lại đen mặt Trước khi tới đây Sao đại nhân không hỏi thăm xem Chỗ này là chỗ nào bùi hiến phú bảo ngài tới hoàn tuyền Thì ngài cũng nghe hả Tống lập ngồm rủ mắt Nhớ tới cảnh tượng bùi hiến phú xé tờ giấy vẽ xà gan thảo Trong sách đưa cho hắn Lúc ấy trên mặt hắn ta Không có biểu tình gì khiến cho người ta nghi ngờ Giống như Hắn cũng không biết cái này là cái gì Mọc ở chỗ nào Hắn thúc giục mình đi tìm chẳng qua Vì sốt ruột cho thương thế của Lâu Tự Ngọc Là trùng hợp hay là âm mưu đây Lâu Tự Ngọc nói nhân lúc bọn họ đang ngân thần thi pháp Thì chúng ta đi thôi Cho bọn họ thi pháp xong Thì có muốn đi cũng khó Tống lập ngôn nhìn thoáng qua chỗ đám yêu quái Đang vây quanh nói Thánh thảo kia là thứ gì Một cây cỏ sao có thể có pháp lực Nhắc tới cái này, Lâu Tự Ngọc không nói nữa Chỉ bắt lấy ống tay áo của hắn Thò đầu ra như trộm bằng ngó trái ngó phải Ý bảo hắn mau đi Tổng lộc ngồn hiếp mắt Rõ ràng đã nhận ra nàng trột dạ Nhưng trước mắt hiển nhiên không phải thời cơ tốt để hỏi han Lúc này bên ngoài cây cổ thụ có xà yêu đi vào Tổng lộc ngôn nhìn chuẩn lúc này Mà ôm Lâu Tự Ngọc chạy như bay ra ngoài Tốc độ cực nhanh đám sợ yêu ở bên trong chỉ nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn nhìn nhưng không thấy gì nên lập tức đi về phía trước lâu tự ngọc hỏi đại nhân cần giấu thiên phù không Tổng lập ngôn tìm một chỗ tạm thời ẩn nấp sau đó thấp giọng nói ta cũng có phải vận dù đạo sĩ ban năm đồng một lá bù đông trên người ta chỉ tùy tay có hai lá dùng xong là hết thế đại nhân tính ra ngoài bằng cách nào lầu tự ngọc có chút nóng vội Một khi bọn họ thi pháp xong Thì kết giới sẽ không dễ mà phá đâu hắn vốn định lấy được xà gan thảo là đi Ai ngờ trên đường lại mất nhiều thời gian thế này Tống lọc ngôn trầm ngâm một lát Lấy ra hai lá bùa, nói Ta không có dấu thiền phù Nhưng ta có loại này có muốn thử không? Lâu tự ngọc mờ mịt mà chớp chớp mắt Sau một lát Hai con xà yêu cứng đò người mà trường trên đường thân rắn một trắng một đen Lâu tự Ngọc nhỏ giọng thổn thức Đại nhân quá lợi hại Đến loại bộ biến thành yêu quái mà ngày cũng có Đây là bộ hóa hình vốn ta chỉ dùng để ngụy trang Hóa thành yêu quái cũng chỉ là vì bất đắc dĩ mà làm thôi Tổng lập ngôn có nề nếp mà kéo đuôi rắn đi về phía trước Nhưng phải công nhận Đại nhân biến thành yêu quái cũng thật đẹp Lâu tự ngọc đánh giá hắn từ trên xuống dưới Sau đó vuốt trầm gật đầu Uy nghi không giảm, phong độ càng sâu Tổng lộc ngồm đen nửa mặt Nhanh chóng đi trước mấy bước ném nàng lại phía sau Nhưng đi được một đoạn Hắn lại nhớ tới người phía sau trọng thương chưa khỏi Nên dừng lại, mắt lạnh ngoái đầu nhìn nàng Lâu tự ngọc nhìn bộ dáng này của hắn Thì đột nhiên có chút buồn cười Đại nhân đang lo lắng cho nô gia à Hắn cố tỏ vẻ nói Không phải bản qua không quen đi bằng đuôi rắn Đừng muốn nghĩ một chút Người này thật đúng là Lâu tự ngọc lắc đầu Muốn đuổi đến nhưng đúng là hành động không tiện Nàng dịch mãi mới đến được đầu đường Trên trán còn rịnh ra một tầng mồ hôi mỏng Tổng lập ngôn quét mắt nhìn nàng một cái Chờ nàng đi tới bên người Mới không chút để ý nói lên đi hả cô đi quá trọng lo hết cả việc một tay hắn vươn ra bế nàng đặt lên đôi rắn của mình sau đó quay đầu tiếp tục đi về phía trước hai thân rắn trắng đen cuộn bên nhau vẽ ra một đường cuộn sống lâu tự ngọc ngơ ngác quay đầu lại nhìn nhìn trên mặt tự nhiên ửng hồng đám xài yêu bốn phía cũng sôi nổi nhìn về bên này với ánh mắt kinh ngạc thèn thùng tống lập ngôn còn tưởng bọn họ đã thấy gì khác thường thì càng đi nhanh hơn Cách đó không xa chính là cửa thành Chỉ cần ra khỏi thành là có thể nhẹ nhàng hơn nhiều Nhưng lúc hai người vừa đến dưới thành Thì đã nghe thấy tiếng trung đồng ở đầu phố reo vang Tiếng trùng quanh quẩn, tiếng râu bạc vang đến từ khắp nơi Vị tộc mưu toàn cướp đoạt thánh vật của tộc ta Pham là xã yêu bất kể già trẻ đều đến thánh địa chi viện đám yêu quái ồ lên lần lượt trường về phía cây cổ thụ trong thành lâu tự ngọc không muốn quản vì thế lôi kéo tống lập ngôn ý bảo hắn đi tiếp tống lập ngôn hỏi ông ta nói dĩ tộc có thể là số yêu kia không lâu tự ngọc đoán được hắn muốn làm gì thì vội vàng lắc đầu không đúng không đúng đâu Chúng ta làm gì còn sức quản cái này mau đi thôi Cô không muốn lấy lại nội đai của thường thạc sao Muốn nhưng không phải bây giờ Vậy được Cô đi trước đi Ta sẽ đi xem một mình Tống lọc ngồn bế nàng xuống Sau đó nhét một lá bùa lên người nàng Nếu thật chịu đựng không nổi Thì dùng cái này gọi tống tuần Hoặc là bùi hiếu phú Bọn họ sẽ đến đón cô Dứt lời Hắc xoài người đi ngược lại chàng không được đi Phía sau chuyện đến tiếng quát vội vàng Mang theo giọng nức nở Tổng lọc ngồm chấn động Trong đầu xẹt qua hình ảnh cô nương nhỏ xinh Khóc như hoa lê dính mưa Gọi Tống Thành Huyền trong ảo cảnh Thế cũng không được Chàng đã nói sẽ không bỏ rơi ta Chàng đã hứa rồi Nàng vừa tuổi thân vừa tức mà dầm chân Giống như không có cách nào khác Chỉ có thể chơi xấu như một đứa trẻ Hất chậm rãi quay đầu lại thì thấy lâu tự ngọc miếm chặt môi đứng đó Nàng không khóc Chỉ có tay lợi siết đến trắng bệnh Cả người cũng căng cứng lại Thấy hắn nhìn qua Giọng nàng hòa hoãn lại Cố kìm nén nói Đại nhân Chỗ đó không đi được đâu Giọng nàng đã cố bình tĩnh Nhưng âm đuôi lại vẫn không nhìn được mà run lên Cho dù cách xa nhưng Tống Lập Ngôn vẫn có thể cảm giác được Sự khẩn trương và sợ hãi của nàng Đột nhiên hắn thấy mềm lòng Dần bước lại nói Có một câu Ta còn chưa nói lúc ở cây cổ thủ kia Mắt lâu tự ngọc tràn ánh nước Mê mang mà nhìn hắn Ta không phải cố ý nhắc về Tống Thành Huyền với cô Tống Lập Ngôn hơi xấu hổ Mà nhìn về phía khác Ta chỉ muốn cô hiểu Ta và hắn là hai người khác nhau Nhưng không ngờ lại nói đến quá quát như thế Thật xin lỗi Chương 36 Thánh vật của cầu thủy Mấy chữ cuối cùng hắn nói rất gượng gạo Hiển nhiên là không nói quen Nên ngữ điệu vô cùng kỳ quái Nhưng khó có được chính là Hắn lại có thể nói ra lời này Dưới chân cổng thành đầy yêu quái đi lại Giữa ánh nàng lòng màu cam Lời thốt ra thành khẩn ngay thẳng Khiến chót mỗi nàng cũng chua xót. Sao lại không phải cùng một người chứ Từ hồn phát đến tính tình Rõ ràng vẫn là hắn Mặc kệ hắn mang tên gì Có ký ức gì Thì giữa trời đất này Người có thể khiến nàng không chút tiền đồ Mà rơi nước mắt Chỉ có hắn Không sao Nàng dùng tay áo lau mặt sau đó hết sau một hơi Lúc ngước mắt lên Đôi mắt nàng trong trẻo cực kỳ Giống như nước suối sau cơn mưa Ánh màu nắng Nô gia hiểu ý đại nhân Cũng hiểu rõ ai với ai Nhưng nô gia không muốn trơ mắt Nhìn đại nhân chịu hiểm nguy Tổng lập ngôn không cho là đúng Nói Người của Thượng Thạch Tư sinh ra ở hiểm cảnh Yêu ma quỷ quái trên thế gian này Có còn nào không nguy hiểm chứ nếu ta sợ bỏ mình thì sẽ không cầm giải thể kiếm bước lên con đường trám yêu trừ ma này cái tính ngoài cố này vẫn cứ như vậy một khi hắn đã quyết thì sẽ không nói hai lời lâu từng học cứng học mất một lúc mới đành nhượng bộ vậy được rồi nô gia cũng không làm vướng tay chân ngài nữa chúc nguyện đại nhân bình an trở về tổng lập ngôn nhẹ nhàng thở ra vẫy tay với nàng Sau đó tiếp tục đi vào trong thành Đi được nửa đường Hắn mới bất giác ngay người Tự hỏi Tại sao hắn lại thở vào nhẹ nhõm Theo lý thuyết Lâu tự ngọc là người hay là yêu Hắn còn chưa biết đâu Trên người nàng còn rất nhiều bí mật Thế mà Hắn chẳng những không áp tải nàng về nha môn Mà còn để nàng tự đi về Lại còn để ý tới suy nghĩ của nàng Là sao cái này làm sao giống phong cách làm việc quả quyết nhất quán của hắn Thật sự quá không hợp lẽ thường Nghiêm túc mắng chính mình hai câu xong Tổng Lập nguồn lại nhớ tới ánh mắt đáng thương vô cùng của lâu tự ngọc Hắn lắc đầu than nhẹ rồi vô thức mà cong môi Xà yêu bốn phía đều cực kỳ vội vàng Đằng trước cây cổ thụ đã bị vay chặt như nêm cối Kết giới cũng bị mở rộng ra từ ngoài đã nhìn thấy tình huống bên trong Trưởng giả của xà tộc và mỹ nhân xà Đang vây quanh một bóng đen Vừa giận lại sợ Bóng đen kia đang đứng cạnh xà gan thảo Vương móng vuốt bén nhọn chạm vào cành lá của nó Nọc độc che trời lấp đất phun về phía hắn Nhưng bóng đen kia lại không hề hấn gì đứng tại chỗ Tổng lập ngôn ngưng thần nhìn qua Thì thấy độc rắn đều xuyên qua bóng đen kia Rồi cứ thế rơi xuống đất Giống hệ tình huống ngày hôm đó hắn vung đao chém con sói yêu kia Mỹ Nhân xà giận mắng người muốn làm gì? Giấu đầu lộ đuôi Đến cái mặt cũng không dám lộ ra Thì tính là có bản lĩnh gì chứ Bóng đèn kia cười khẽ một tiếng <cười> ta giấu đầu lộ đuôi Thế sợ tộc thánh vật của các ngươi Không phải cũng là giấu đầu lộ đuôi sao Còn làm bộ làm tịch trồng một cái cây này để lòe thiên hà nữa chứ thế nào nội đang của xà vương câu thủy lại không đáng để người khác biết thế sao lời này vừa nói ra tổng lập ngôn lập tức cả kinh xà yêu bốn phía cũng nghi luận sôi nổi sao lại thế này nội đang gì hình như ta có nghe nói xà yêu nhất tộc thời xưa có yêu vương câu thủy ngài ấy bị người ta diệt trừ lại không có con nói dối vì thế trưởng lão trong tộc làm chủ để nội đan của ngài ấy giúp gia tăng phúc trạch cho con cháu nhưng ai biết được nó lại được chôn với Thánh Thảo Thảo nào, trứng của chúng ta đều phải để ở nơi này để được lây dính phúc trạch Hóa ra là vì thế Nhưng kẻ kia sao lại biết chuyện này ta Râu bạc tức giận đến rung lên Ngươi đừng có nói bậy Bóng đàn kia cười lệch Ta có nói bậy hay không Chỉ cần đào cây cỏ này lên rồi nhìn xem Chẳng phải sẽ rõ sao <cười> Thương thanh tư tìm thứ này đã cả trăm năm Hiện giờ bọn họ đã biết nơi này Cho lúc bọn họ tìm tới Thì đám tiểu xà yêu của các ngươi còn có thể tồn tại sao Như bị chọc trúng chỗ đau Rồi bạc lập tức hóa thân rắn Thét dài một tiếng Rồi vung đuôi về phía bóng đen kia Nhưng trưởng phòng sắt bén đi qua chỉ thổi tàn bóng đen kia Một lát sau nó đã tụ lại và cười nhạo Nói chạy mau đi Người của thượng thành tư đằng tới rồi đó Lời này nếu ngày thường Thì mọi người sẽ coi đó là hù dọa Nhưng vừa rồi bọn họ đã thấy lá bùa của thượng thanh tư Bây giờ lại nghe hắn nói như thế Thì đám yêu quái Kể cả mỹ nhân xà cũng đều run rẩy, nôn nóng tấn công hắn Một kích này của nàng ta không thể bằng râu bạc Nhưng bóng đen kia lại biến mất Ở ngay trước mắt bao người nó cứ thế biến mất. Lại là yêu pháp bí ẩn này. Tổng Lập Ngôn nhanh chóng ngưng thần cảm giác xung quanh, nhưng ngoài yêu khí của xà yêu thì không có gì khác. đám xà yêu chen chúc lại lo lắng. Bây giờ làm sao đây? Chúng ta có nên chạy không? Chạy cũng không kịp đâu, huống chị đây là nơi chúng ta đã sống cả trăm năm, rồi khỏi đây thì đi đâu? Không chạy chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết hả? Đừng có gấp hiện giờ chúng ta không có yếu ớt như trầm năm trước chúng ta người đông thế mạnh rắn nhiều còn có thể thắng hổ mà cho dù thương thành tư có tới thì chúng ta cũng chưa chắc đã thua lưỡi rắn của râu bà quét vài vòng lại thủ xung quanh thánh thảo một chốc xác định bóng đen kia thật sự đã biến mất thì mới hóa lại hình người nhíu mày nói mọi người tàn trước đi từng người về nhà mình nếu thật sự sợ hãi thì đến núi lần cận ở nhờ nhà thân thích Hà Thiết, ngươi đi theo ta. Mỹ nhân xà gật đầu đi theo ông ta đến phía chỗ không người mới nghe thấy ông ta nói người cô thượng thành tư cầm sách có in hình Thanh Thảo tới nhất định là có mưu đồ với nội đàn của Cầu Thủy. Ngươi là người được tuyến chọn bảo hộ Thanh Thảo trước mắt lão hủ cũng không biết phải nhờ ai chỉ hy vọng người có thể mang thánh vật đi bảo hộ nói xong ông ta liền đưa ra một cái tráp đồng trong đó khắc kính phù văn dính vùng đất ẩm ướt hiển nhiên là mới bị đào ra mỹ nhân xà lắc đầu một mình ta sao vậy còn không bằng để lại chỗ cũ râu bạc nhìn về phía thánh thảo đang tắm mình trong ánh sáng thấp giọng nói người nghe tòa nói đi nơi đây đã bị người ta phát hiện, thanh vật không thể đặt ở đây nữa. người nhân lúc loan mà đi đi, tìm ơn nhân cứu mạng của chúng ta, xem người đó có thể giúp đỡ hay không. người đó, thần sắc của mỹ nhân xà hơi phức tạp. lúc nàng ta còn đang do dự, thì rau bạc đã cứng rắn đưa cái hộp cho nàng ta, sau đó xoay người đi trấn an đám xà yêu nhỏ tuổi. bất đắc dĩ. Mỹ nhân xà há mồm nuốt cái hộp kia vào trong bụng Sau đó theo ông ta đi ra ngoài Đám xà yêu đã bắt đầu điên cuồng Chạy trốn ra bên ngoài Âm thanh tất tất tác tác Vang lên trong cả thành trấn Mỹ nhân xà vô thanh vô tức Mà trà trộn vào trong số đó Tràn lên đường cái vô cùng đông đúc Trên đường quá nhiều người Nên có người nhét một vật vào túi tiền của nàng ta Mà Mỹ nhân xà cũng không phát hiện ra vừa ra khỏi kết giới thì thấy bên ngoài đúng là buổi trưa mỹ nhân xà hóa ra nguyên hình nhanh chóng xuống núi nhưng đi được một nửa thì nàng ta đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn nhìn phía sau chẳng có gì nhưng nàng ta luôn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp lẩm bẩm hai tiếng nàng ta lẻn vào bụi cỏ tiếp tục đi nhưng thiếu chút nữa lại đụng phải bóng đen đang ngồi xổm ở phía trước trời nhanh như thế không sợ bụng nứt ra sao Bóng đèn kia vung tay áo lên Thuật che mắt tan đi Lộ ra một con sói yêu Thế mà Thật đúng là sói yêu Mỹ nhân xà đề phòng mà lùi lại phía sau Đồng thời hóa thành hình người Nàng ta phun cái lưỡi Chuẩn bị tư thế công kích Sói xám cười khẽ <cười> Khẩn trường thế làm gì Ta tìm ngươi để làm giao dịch chưa con muốn cướp đâu. Ta có thể có giao dịch gì với ngươi chứ? Cút ngay cho lão nương. vô cùng đau đớn mà nhìn nàng, sỏi xám kia cảm khái. thường thạc mới chết bao lâu đâu mà đến nội đàn của hắn người cũng không cần thế này. thường thạc vừa nghe thấy tên hắn thì thần sắc mỹ nhân xà đã biến đổi, cả người đứng thẳng, hoài nghi mà nhìn hắn hồi lâu mới hỏi. Nội đang có thường thạc ở chỗ ngươi sao Sói sáng kia duỗi móng vuốt Hóa ra tứ hợp trần Sau đó tắm tắt hai tiếng Tù vi của thường thạc Rốt cuộc vẫn kém cầu thủy một chút Nhưng ta nghĩ Ngươi sẽ rất vui lòng trao đổi với ta Mỹ nhân xà ngẩn ra suy ngốc mà nhìn tứ hợp trần kia Mắt rắn đỏ lên Lúc trước Nàng ta bị thương cũng muốn đi trành từ cách cành dự Thánh Thảo Thật ra là vì có tư tông Hàng năm tu luyện bên cạnh Thánh Thảo Khiến tu vi của nàng ta tăng tiến nhanh hơn người khác Chỉ cần nàng ta tu luyện thêm nữa Thì nhất định sẽ có ngày đánh thắng Tống Lập Ngôn Lấy về nội đan của Thường Thạc Nàng ta nghĩ như thế Nhưng không ngờ Thứ này đã nằm trong tay người khác Hơn nữa trước mặt nàng chỉ cần phun thức trong bụng ra Thì có thể đổi lại nó Nhưng trong bụng nàng Chính là toàn bộ phúc trạch của xà tộc Sau này có thể bởi vì lòng riêng của mình Mà dễ dàng đưa nó cho kẻ khác chứ Sói xám tới gần nàng Còn do dự gì nữa Không muốn để hắn bên cạnh người sao Có lẽ người không biết Nhưng nội đan của thường thạc Khác với người khác Nó giống như có ý thức của mình Còn báo mộng cho ta Đầu quả tim rung lên Mỹ nhân xà rít gào một tiếng đôi rắn lập tức đảo qua Xuyên qua bóng dáng sói yêu quật thẳng lên cây bên cạnh Đại thụ che trời cứ thế rắc một tiếng rồi gãy cục Sói xám kia sợ hãi mà vỗ vỗ ngực à, Cũng thật là doa người Chẳng trách nhiều năm như vậy Mà ngoài thương thật chẳng có ai dám tiếp cận người Người cầm mình. À. Được, không nói cũng được Ngươi không chịu đổi Thì ta cầm cũng không sao Hắc quờ quờ tứ hợp trận trong tay Nói tiếp Chỉ là trước khi đi Ngươi có muốn nhìn hắn một cái không? Sói xám cười Rồi đi tới gần nàng ta Hào phóng mà do tứ hợp trận ra Cổ họng mỹ nhân xà khẽ nhúc nhích đề phòng mà nhìn hắn nhưng vẫn vương tay lấy tứ hợp trận kia. Nhưng tay vừa mới chạm vào đó, thì tứ hợp trận đã đột nhiên phát ra bạch quang. Mỹ Nhân xà ngạc nhiên, còn không kịp phản ứng lại đã cảm thấy một sức mạnh cường đại đang hút cả người nàng ta vào. Không ổn, nàng ta phục hồi tinh thần lại muốn chạy, nhưng pháp khí đã động, lại cách nàng ta quá gần, nên lúc này nó đã cuốn nửa cái đuôi của nàng ta vào. <cười> Đổi cái gì chứ Ta mang theo cả người Thì không phải nỗi đan của câu thủy Cũng là của ta sao Sói xám kia liếm liếm miệng Cười dơ cao tứ hợp trầm Cũng mày người chạy trốn nhanh Nên lúc này chẳng có ai đuổi kịp Để cứu người Mỹ nhân xà thét dài một tiếng Ra sức vặn vẹo dãy ruộng Trong lúc đó túi tiền của nàng ta rơi ra Một khối huyết ngọc cũng theo đó Mà lăn ra trong lúc tuyệt vọng nhìn thấy khối huyết ngọc kia khiến cho mỹ nhân xà cảm thấy có chút quan mắt lúc nàng ta còn đang mờ mệt bà nghĩ mình mua cái thứ này lúc nào thì khối huyết ngọc kia lại sáng lên ánh sáng bao trùm tứ hợp trận hóa thành trận đồ bát quái quan thuộc có người bước ra từ trong trận kia cầm một thanh kiếm tỏa sáng nhanh như chớp chém tứ hợp trận thành hai nữa Kết thúc tập 6 Chuyến đi vào kỳ đấu sơn này Không chỉ mở ra một thế giới mới Cho người đọc người nghe chúng ta Mà còn cho cả tống lộc ngôn nữa Cảnh tượng thành trấn đông đúc nhộn nhịp Của xà tộc Khiến cho hắn ngỡ ngàng đến thất thần Cùng với đó là Rất nhiều nhận thức của hắn Bị lung lay và bị thay đổi Từ nào đến giờ Tống lộc ngôn không bao giờ tưởng tượng được Rằng có lúc Hắn lại ra tay giúp đỡ một yêu quái Sau đó còn đứng gần đối mặt Mà trò chuyện đủ thứ với yêu quái nọ Thậm chí còn bị nó xéo sắc mắt mở đủ thứ Mà chẳng thể vung kiếm lên Cũng chẳng có lý lẽ để mà cãi lại Đoạn đối thoại này của Mỹ Nhân xào và Tống Lập Ngôn Khiến cho mình cảm thấy rất là thích thú Sự thẳng thắn không nể nang gì của nàng ta Giống như đang vã vào nhận thức cứng nhắc một chiều của Tống Lập Ngôn vậy Hắn luôn tin rằng yêu quái xấu xa, quỷ quyệt, không đáng tin Nhưng bây giờ hắn phải nhờ vào sự giúp đỡ và che chở của yêu quái Hắn luôn tin rằng người của Thượng Thanh Tư chẳng có gì phải nghi ngờ Nhưng bây giờ lại dường như không phải thế Trong chuyến đi này, Tổng Lập Ngôn cũng hiện lên là Một người với rất rất nhiều cảm xúc Đến nỗi bà Lâu Tự Ngọc và ngay cả bản thân hắn cũng ngạc nhiên Hắn biết trầm trồ thưởng thức cảnh đẹp đom đóm bay lên trong rừng Hắn giận dỗi vô cớ với Lâu Tự Ngọc Nói lời hận mát với nàng Mà thật ra là vì giận nàng xem hắn là cái bóng của người khác Nhưng rồi ngay sau đó Lại lập tức hiểu ra là mình đã quá quắc Hối hận và bối rối xin lỗi Lâu Tự Ngọc ừ, tóm lại là Nói theo cách nói hiện tại bây giờ của chúng ta thì Chuyến đi kỳ đấu sơn này chính là một chuyến phượt trải nghiệm khám phá bản thân của tống lộc ngôn sau chuyến đi này thì hắn đã có nhiều thay đổi trong nhận thức và vì vậy sẽ có những thay đổi trong hành động và cách ứng xử chúng ta hãy cùng chờ xem nha con sói yêu với năng lực cường đại và bí ẩn lại một lần nữa xuất hiện ừ, sao mình có cảm giác cái con sói này nói năng giống hệt như bùi hiến phú nhưng mà mình nghĩ bùi hiến phú chắc không phải là sói yêu đâu cái tên bùi hiến phú này vô cùng bí ẩn mình đọc đến chương năm mươi mấy vẫn chưa biết được hắn ta là ai cả nhưng quả thật là hắn ta biết rất rất là nhiều việc hiện tại thì tổng lập ngôn lại một lần nữa giúp đỡ mỹ nhân xà đấu với con sói yêu hãy cùng mình đón nghe tập 7 để biết xem liệu họ có lấy lại được nội đàn của thường thạc và tẩn cho con sói yêu đáng ghét này ra trò hay không nha Trước khi kết thúc thì mình xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn Cô Nương pa Trinh Nguyễn, Thảo Võ và Liên Nguyễn Đã gửi cà phê, gửi ủng hộ cho mình trong thời gian qua Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình Chờ đợi từng tập truyện và để lại bình luận Mình thấy rất là vui Vì mặc dù truyện do mình diễn đọc chẳng có nhiều view Nhưng mà mình cảm nhận được Rất nhiều sự trân trọng của các bạn dành cho công sức và thời gian mà mình đã bỏ ra. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhé. Mình là Vi Miu. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Xin chào và chúng ta sẽ gặp lại trong tập sau.